0: 啊，现在开始我们要讲一系列的初心造就的信息。首先，第一次我们要跟大家分享的是和上帝沟通。上帝是一位乐意听人祷告、也会答应人祈求的神。他会因着我们的祷告呼求，解决我们的难处，救我们脱离困境。所以，我们跟他祷告，他会听。你有什么难处，你可以跟他祷告。但是呢，更令人震撼的是。上帝也会对人说话，因为他喜欢和人互动。他不是一个讳莫如深、神秘隐藏、直到我们离世才能遇见的神，他乃是乐意在今天就把自己起示给人认识的神。上帝听我们的祷告，答应我们一件事情，让我们一件难处的要解决，跟他直接对我们说话，这是非常不一样的感受。让我们更震撼的是，他居然会愿意跟我们说话啊！那上帝对人说话的方式很多，其中最主要的方式是借由圣经向人说话。圣经告诉我们，这位上帝是怎么样的一位神，人怎样来到他面前跟他互动，他对人呢有什么样的心意？那不仅如此，上帝也会透过圣经对你个别说话，说出你心里的需要，指示你的方向。使你走上对的道路。这种说话方式呢，就是当你带着一颗谦卑的心阅读圣经的时候，上帝会直接透过经文对你的心说话。这个时候，圣经就仿佛是上帝写给你个人的一封信。上帝的话说出人内心的需要，使人豁然开朗，感动莫名。因为他的话里面有生命、有能力、有安慰，充满慈爱。这个时候呢，你是跟这个创造宇宙万物的上帝搭上线，但这同时，他也成为你慈爱的天父，温柔的对你说话。当你听见上帝对你说话，你的人生会完全改观，因为你会觉悟到上帝的真实存在，而且他是如此认识你、爱你，并且竟然可以与你如此亲密的对话。你会好像一个孤儿啊！找到那位爱你、愿意照顾你一生的父亲，从此你不再是孤身一人面对人生的挑战。上帝与你同在，他会牵着你的手走过人生的大小旅程。一个人成为基督徒之后，这种和上帝沟通的生活就会成为常态。你可以常常向上帝祷告，也听到上帝对你说话，领受上帝的引导、鼓励、安慰、纠正。心中满有平安、笃定跟喜乐，世上的大风大浪都在上帝的掌握当中，他是全能的神，在他没有难成的事。你不再需要自己去摸索、去拼搏、独立求生，你最要紧的是紧紧抓住上帝的手，让他带你平安的度过风浪。认识这位奇妙伟大的上帝，将成为你一生当中最兴奋、最精彩、最神圣。也最有价值的事。和上帝搭上线的第一步就是开口向他祷告。你不需要了解很多神学知识，就可以直接向上帝祷告，因为你在上帝的国度里面还是一个初信者，就像是一个出生的婴孩。婴孩牙牙学语的时候呢，跟父母亲沟通不需要长篇大论，父母亲就晓得他的意思。所以呢，你只要很直白的把心里的话告诉上帝，这就是很好的祷告。你可以说：“上帝啊，求你帮助我。”“上帝啊，求你让我认识你。”“上帝啊，求你教我祷告。”当你在读圣经的时候，你可以先祷告：“上帝啊，求你向我说话。”“上帝啊，求你教导我，使我能够明白你的话。”出门的时候，你可以说：“上帝啊，求你保护我，来回平安。”上帝啊，求你与我同在，在工作的时候，你可以说：“上帝啊，求你赐我智慧，做好这工作。”上帝啊，求你祝福我的人际关系。你也可以为你的家人祷告。上帝啊，求你让我的家人多来信你。祷告的时候，你也可以称上帝为天父。天父啊，求你保护我，引导我。我们也可以向耶稣基督祷告，他是天父的爱子，与天父合一。向他祷告就是向上帝祷告。圣经又说了：“凡求告主名的，就必得救。主名就是耶稣的名，所以我们更常向耶稣祷告，说：主耶稣啊，求你救我！主耶稣啊，我需要你。”最好的祷告呢，是感谢和赞美上帝的祷告。上帝啊，我感谢你；天父啊，我赞美你。感谢赞美主，主耶稣啊，谢谢你与我同在；天父啊，谢谢你那么爱我。上帝啊，我要敬拜你。这样的祷告不是以我的需要为中心，而是以上帝为中心。在圣经里面，门徒问耶稣啊，请耶稣教了他们祷告。那主耶稣就说啊，你们祷告的时候要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债；不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。这在马太福音第六章九到十三节。那这一段的祷告文呢，我们一般把它称为主祷文啊，主耶稣教导门徒的祷告。那这里头呢，可以让我们知道说，我们祷告词里面啊，我们往往会包含几个部分、几个元素哈。你看，它第一个部分。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣啊！或者说，在英文里面，你看他说，我们在天上的父啊，你的名是是圣的，你的名是神圣的。所以这是第一句是在赞美上帝啊。那第二句呢？愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。这是为上帝的需要祷告。我们先为上帝的需要祷告。上帝的需要是什么呢？他的国要降临在这地上。他的旨意要行在这地上，如同行在天上一样。这是上帝的需要，所以我们先为上帝的需要祷告。接下来呢，我们才为自己的需要祷告。我们日用的饮食，今日赐给我们啊。那这里头呢，也没有妄求啊。我们上帝啊，求你给我发大财哈，也不是。他说我们的饮食哈，日用的饮食今日赐给我们，所以我们就祈求我们所需要的部分啊，我们所真正需要的。这个是为我们的需要来祷告。然后呢，免我们的债，如同我们免了人的债。免我们的债的意思就是说，赦免我们的罪啊。我们欠神很多债，哦，那求神赦免，免去我们欠神的这些债。为什么呢？因为我们也赦免了别人，我们也赦免了一些亏欠我们的人。所以，我们怎么样赦免人，求神也赦免我们。所以，这个地方是一个认罪而且求赦免的啊部分啊。接下来呢，不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。就是说，魔鬼仇敌啊，魔鬼会来试探我们，他会来伤害我们。那我们就是祈求神的保护，不让我们遇见这些试探，救我们脱离他对我们的凶恶伤害。那最后呢，又是赞美上帝了，因为国度、全民荣耀，全是你的，直到永远。所以你用赞美上帝开始，以赞美上帝结束，最后说阿门。阿门是什么意思呢？阿门就是英文就是 yes 啊 ，yes 啊。我以上所说的哦，讲完了之后说 yes。以上的都是我心里面真实的心声，这是我啊，我完全认同这样的一个祷告，所以 yes， 阿门，就是这个意思啊。所以呢，当我们更多的学习圣经啊，就会明白什么是上帝所喜欢的，什么是他不喜欢的，我们的祷告就会越来越符合他的心意。是祈求对的事物，而不是妄求了。这样的祷告，上帝必会垂听啊！因为在约翰一书啊五章十四节到十五节说：“我们若照他的旨意求什么，他就听我们。”所以，这是我们学习祷告当中很重要的一个要点，就是说，我们祷告不是按着我自己的喜欢，按着我自己的呃想法来祷告，我们要揣摩上帝的想法是什么样的。比方我在为一件事情祷告，然后我我在祷告的时候，刚开始也许我是说神啊，求你如何如何。可是，在祷告的过程当中呢，神会给我们一些意念，让我们觉得说，诶，我应该要怎么样祷告才对。而且呢，神的意思也就是那样子。那我们怎么会知道神的意思是怎么样子呢？那我们当我们多读圣经的时候，我们就会越来越明白说，哦，神对这件事情的想法跟看法是什么。比方说，当一个人受到在遭遇一些困难的时候，我们当然很自然的一个祷告就是说神：神啊，求你帮助他，能够从这个困境当中得到解决，让他从这个从这困境当中出来。我们会这样祷告，这是很自然的祷告。但是，当我们更更多认识神的时候呢，我们就会明白说：哦，神在这件事情上头有他更深的心意，就是神要借着这个困难呢，帮助他，帮助他怎么样呢？更多的谦卑。更多的破碎他里面的那种骄傲，让他呢要来转向神，要让,让他来来寻求神，来依靠神。那当他经过这个困难之后，如果他他的心整个转向神之后，这就成为他一个最大的益处了，这、就是他成为他一个最大的祝福了。哦，这比起他单单从这个困难当中得到解决，对他来说要好多了啊！这是因为这是永远的福分，所以你就会明白说，哦，原来神。趁借着这个机会啊，要改变他，要让他得着一个上好的福分。这时候我们就会祷告，对了，我们就说神啊，求你让他在这个过程当中啊转向你，让他在这个过程当中呢向你祷告，要抓住你，让他不要白白受苦。那这个就是祷告到神的心意了。神说哇，这个这孩子不错，呵呵有有长进啊，所以他现在祷告就不是单单说神啊，你帮助他啦，帮助他啦，不要再受苦。但是神要让他在受苦的当中呢，得到一些什么益处，你自己不晓得。但是你渐渐的，你会越来越加明白说，说哦，原来神在每一件事情上头都有他的最好的旨意，我们要为那个最好的旨意来祷告啊。好，那上帝喜欢我们求什么事情呢？啊，主耶稣跟门徒说啊，不要忧虑说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人啊。外什么叫外邦人？外邦人就是非信徒了啊。就是那种不是信主的那些人，他说这些都是外邦人哈，不是没有信主的人所祈求的。你们需用的这一切东西呢，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们的啊。所以呢，一般啊，如果我们还没有信主，我们会会去求啊跟跟那些神明求求说啊，我需要什么，我要什么啊。好，主耶稣在说啊，他说你们其实所需要东西啊。天赋都知道啊，你们不讲，大家都知道。那但是你们祷告的时候，其实最要紧的不是求这些东西啊啊，我想吃什么，我想喝什么，我要穿什么，这不是啊，这些东西都都不是那么重要。好，这个东西该给你都会给你。你们要先求神的国跟神的义啊，上帝的国跟上帝的义。那什么叫做上帝的国跟上帝的义呢？求神的国啊，就是说愿上帝在我还有众人的心中掌权。这就是神的国降临在我们身上。我求神的国降临了，降临在我身上，也在别人的身上啊。降临在我身上，就是说，神要让我能够更多的降服，更多的让你在我身上做主。我我的意见不要那么强啊，我不要老是这个觉得说我我的决定是对的啊。上帝的说法呢，我就放在一边，仅供参考。这就没有让神在我里面掌权了。我要让神的国降临的意思就是说。这个国度啊，神是做王的啊，神是做王，所以这个是国，是他的国啊。那他要在我的身上做我的主，做我的王，那我就要听他，不是他听我，对不对啊？不是，不是上帝听我，是我听上帝的。那这就是让神的国降临在我里面。那不仅降临在我的里面呢，也降临在其他的人身上。所以，我们呢，我们也巴望这地上呢有更多人呢啊，来相信主，来相信神。那这时候，神的国度就降临在他们的里面。这就是我们在求神的国。神啊，你在我身上要掌权啊，你在我身上啊，要彰显你自己啊。这个你你我让你自己完全做主在我的里面。同时啊，我也为我的同胞、为我的百姓，那为他们祷告。愿你的国降临在我们当中。啊，你的福音在我们当中广传。这就是求神的国啊。那求神的意呢？就是神的意啊，就是神的美德实实现，在我的身上，也在众人的身上。让我这个人啊被改变更多有上帝的样子，神的意呢成全在我身上，那也在众人的身上，让这国家越来越多的充满神的公义、平安、喜乐啊，就是求神的意啊。所以呢，这些事情是比起我要啊，上帝啊，这个要赐给我这个啊，赐给我那个我、啊、我需要这个，我需要那个、啊。上帝说话，对、啊，我知道，我知道，我知道这些事情我都晓得啊。但是呢，有一些更重要的事情，你要先求。当你去求那些东西的时候啊，求这个神的国跟神的意的时候，哎，你发现神不会亏待你，神他会照顾你所需要的一切。所以，我们现在第一个要紧的就是，我们要把神的需要摆在第一啊。神很需要有人啊，来来注意，来关心他的需要啊。那既然我们会说了，那上帝上帝的需要，上帝喜欢的事情，他他当然可以自己做了，不需要我祈求啊？为什么还要我祈求呢？上帝既然他他喜欢让他的国降临，神啊你就让他让国降临就好了，不需要我祈求也可以啊，对不对？这个这个多此一举吧。但是神确实喜欢我们来祈求，为什么呢？因为他喜欢他的儿女跟他同心一起来完成他的工作，这样子呢？让我们更多来体会上帝的心，以至于我们的生命会长大成熟，更加的认识上帝。因为像一个小孩子跟父亲啊，这个父亲他可以自己完成的事情，他不自己完成，他他还把儿子拉过来，让儿子跟他一起做。那这儿子呢，笨手笨脚，对不对？那小孩子嘛，什么都不懂。但是他父亲却很有耐心的，让这个孩子跟着他一起做，因为在跟着他一起做的过程当中，这个孩子会成长，而且呢。他跟这个父亲之间啊，就越来越多有默契。他哎，看爸爸给他这个递个眼神，他就知道爸爸这个时候要什么东西，他就把东东西递过去。你看啊，这个对于对于这个父子之间那种关系的这个促进啊，有多重要，对不对？所以，上帝他现在做夜事情，他不需要我们，他都可以自己做了。但是他他喜欢跟我们一起做，那喜欢跟跟我们一起做，那我们其实不会做，对不对？但是我们可以怎么样？我们可以祷告。我们可以祷告，他很喜欢我们说啊，天父啊，神啊，这个有些人他现在正在什么样的这个困难当中，他现在心里头正难过的时候，神啊，求你帮助他，求你让他灵里面得到一个释放，让他在这个时候啊，他能够能够来认识你，来甩向你。你你知道，上帝他是本来就可以这样做的，但是他喜欢你这样跟他为那些人祷告，一祷告啊，当他一做的时候。你知道，啊，这比跟你没有祷告，然后你看到一件事情成就，那个感觉不一样。你会知道说，哇，上帝听我的祷告，然后这是上帝真的这样祝福他，啊，那种感觉就是说，真的是说，哇，神啊，你真的太伟大，太了不起，你可以让我跟你一起合作，啊，让这件事情能够成就。你想，到那个小孩子的心里面多么多么开心，对不对？而且呢，这样一次一次下来，你就知道说，上帝他心里所要的是什么。而且你就跟神成为一个最好的同伴所以他喜欢我们为他的需要来祈求那另外呢，我们祷告是奉主耶稣的名，英文是说 "In Jesus' name" 在耶稣的名里面来祷告。那奉主耶稣的名，其实意思就是说，就是说我们现在祷告啊，是靠着他的权柄我们来祷告的。主耶稣说了，你们若奉我的名求什么，我必成就所以，我们基督徒祷告啊，我们在末尾的时候，往往就会说：“以上祷告都是奉主耶稣基督的名，阿门啊。”有什么？为什么到最后祷告，祷到最后都会说：“哦，奉主耶稣基督的名祷告，阿门啊！”因为主耶稣有说了，我们奉他的名求什么，他会成就的。这就好比说什么，我们向上帝提出一张支票，我们向上帝来请款，但支票上面签的呢，不是我们的名字，而是签主耶稣的名字，这样上帝才会接受。为什么？因为。主耶稣的名字才有那个，才有那个权柄，才有那个权威，哦，签我们的名字是不算的。上帝只认主耶稣基督的名字啊，因为上帝所要给我们的一切恩典呢，都是透过耶稣基督来的。如果不借着耶稣基督，我们都没有资格领受恩典啊？为什么呢？为什么不借着耶稣基督，我们就没有资格领受恩典呢？因为全人类的始祖亚当。当初他违背了上帝的命令，在伊甸园里面呢，吃了那个不能吃的那个禁果，就犯了罪。结果呢，亚当的身上就有了什么？有了一个罪的个基因啊，而且会代代遗传下来。结果呢，全人类的身上都有了一个罪的基因啊。那这个基因会让我们什么？让我们会骄傲、自私、贪婪、嫉妒、说谎、暴怒，这都成为人的天性啊！你不要说我这人没罪了。这些东西我们里面都有，而且是先天的，生下来我们里面就有这些东西啊。等到我们稍微长大一点的话，这些东西都会一一的啊现形啊，所以我们里面都有这个罪的基因。所以呢，在完全圣洁的上帝眼中，全人类都是污秽的罪人，没有办法站立在他的面前了。人类最终的结局就是什么？就是永远的沉沦跟灭亡。好，这是我们的命运。上帝的本质是全然慈爱，也是全然公义的。因为慈爱，他就不愿意看见人类灭亡；但是又因为是公义，他又不能装作没事，不处理人类犯罪的问题就直接施恩典。他直接给我们恩典的话，直接祝福我们的话，那没有解决那个罪的问题的话，神是不公义的。就像一个人犯罪，你不给他判刑，好，那你就你就说 OK， 你可以可以这个啊、呃，享受这个一切的什么这个。呃，祝福啊什么的，这是不对的。你没有做一个公益的一个审判官，这不行啊。在自然界当中啊，上帝设立了一些自然律，使这个大自然可以和谐的运行啊。你看这个星辰这样子啊，日月星辰运转不止，你它只要那个中间那个力量有个什么闪失的话，这、那个脱离轨道的话就会毁灭，对不对哈？但是他它,它运行的非常的和谐，那一年春夏秋冬一直循环。这个都是上帝设立的一些自然律，好让这个大自然呐、啊，植物可以茁长然后接下来又又茂密，然后这个开花结果，到最后呢又落叶子又掉下来，第二年又又重新来这样一次，这是因为上帝设立的一些自然律啊。然后呢，你看到水呢是往低处流，但是呢冰呢是会往上面浮啊，所以让这个整个世界啊，这个自然界啊。能够保持在一个和谐的状态。如果冰是往下沉怎么办？那就很晚、很惨了对对，所有的这个冰往下沉，然后上面就在结冰，然后再往下沉，再结冰，再往下沉，到最后所有的这个水面啊，全部都是都是冰，连底下都是冰，那个鱼都死光了啊！但是神让这些这些东西啊，它有一个很呃一些自然律啊来管制的这一切，所以整个大自然就可以和谐的运行。那在临界。灵界上帝也设立了一些定律，让灵界的公义呢得以维系不罪。啊，这个上帝如果要赦免人的罪啊，这个是关乎灵界的事，他必须要遵守灵界的定定律，不然的话就违反他的公义了。灵界有一条定律是什么呢？就是说，若不流血，罪就不得赦免了。啊，所以一旦人犯罪的话，需要怎么样？需要需要流血。需要流血才能够让这个罪啊得到赦免，这是灵界的一个律。你、嗯、说奇怪，为什么这样子呢？这个是因为这是上帝设立一个灵界的一个律，他需要遵守这个律，才不会破坏那个公义啊。好，那上帝就把这个观念呢、啊、告诉人类的始祖，所以呢，为罪这个献祭的这个观念呢，从远古以来就存在于每一个民族跟文化当中。但是牛羊其实没有办法赎人的罪。因为牛羊的生命低于人的生命，某人甲也不能用自己的生命去赎某乙的罪，因为某甲自己也是罪人，还自己的罪债都不够了，怎么能够带别人来还债呢？所以，其实用牛羊献祭是，其实只是一个象征，一个代表，他没有办法真正赎人的罪啊。那这个象征，这个代表是是为什么呢？因为。后来有一个真正的牺牲啊，要献上，那个才能够真正赎我们所有人类的罪啊。那所以之前上帝叫人来用牛羊来献祭呢，只是一个象征，让人家知道说我们的罪是需要需要牺牲来付上这个代价，我们才能够得到赦免。但是呢，这只是一个，只是一个叫做什么？ rehearsal， 这只是一个好像是彩排，只是一个预演，好像是预告而已。这预告说，后面有一个真正上帝的羔羊要出现，那个才可以解决我们罪的问题。所以后来就是上帝就差遣他的独生爱子降世，成为一个人，就是耶稣基督，为赎人类的罪被钉死在十字架上面啊。他就是那个真正的牺牲，神所要的那个牺牲，这个时候出现了，因为他自己没有罪，耶稣基督没有罪，所以他可以赎别人的罪。那又因为他的生命是无限的生命，因为他是神，神降生成为人，他的生命是一个无限的生命，所以他可以赎全人类的罪。如果他是有限的生命，他一个人只能赎另外一个人。如果他自己有罪的话呢，他连别人的罪都不能赎，他只能只能为自己的罪付上代价。但是他没有罪，他的生命又是无限的，所以他可以赎全人类的罪。那这就满足了上帝公义的要求。使人的罪能够被赦免，以至于人可以和上帝恢复正常的关系，领受上帝的恩典和祝福。今天呢，我们可以跟上帝沟通，完全都是靠耶稣基督的功劳。因此，我们祷告要奉耶稣基督的名，就是用他的名，啊，用他的签名章盖在我们呈给上帝的这张支票上面。上帝看在耶稣基督的面子上面，就接受这张支票。垂听我们的祷告，成就我们所求的啊！所以我们就做一个结论啊！我们知道，上帝是一个乐意听人祷告，也会对人说话的神。上帝说话的方式，最主要是借由圣经来说话。而上帝搭上线的第一步呢，就是开口向他祷告，很直白的把心里的话告诉上帝，这就是很好的祷告。最好的祷告呢，是感谢跟赞美上帝的祷告。符合上帝心意的祷告呢？上帝一定会垂听。我们祷告是奉主耶稣的名，因为靠着祂为我们牺牲赎,赎罪的功劳，我们才能够来跟上帝祷告啊。所以我们要跟神发生关系的第一步，就是我们要开口跟上帝祷告。你一开口，你就发现整个完完全不一样，完全不一样。因为什么？因为神听到你的声音了。神听到你的声音，他会回应你的。他回应你之后，你会知道，就会明白说，上帝真的存在，而且呢，上帝会对你说话。当你听到上帝对你说话之后，那个改变更大，那个冲击更大，会影响你的一生啊。所以呢，如果你还不是基督徒，你现在就可以向耶稣基督祷告，接受他的拯救，成为上帝的儿女。你可以这样祷告说：“主耶稣啊，我相信你是上帝所差来的救世主。”谢谢你在十字架上舍命，为了拯救我这个迷失的人。我承认自己是个罪人，需要你的拯救。求你进入我的心中，成为我的救主。我愿意紧握你的手，一生跟随你。求你引导、保护我，以你的慈爱环绕我，以你的圣灵充满我，让我的生命荣耀你。奉你宝贵的圣名祷告，阿门。当你做完这个祷告，你就成为上帝的儿女。上帝会进一步、更多的跟你说话，会更多的引导你。他的喜乐、平安会在你的里面，你就会经历到这个上帝要我们真正过的一个生活，是一个丰盛的生命，是一个满有神祝福恩典的一个生活。